0: «Der Tag aus der Region, ist so ist mit Anna Bins.
1: Er ist geboren in Baden, hat in Zürich Germanistik, Geschichte und Philosophie studiert und als Lehrer gearbeitet ist Nei, dem E-Bezirk vom Kanton Freiburg auf Liebischdorf und hat dort zuerst als Journalist bei den Freiburger Nachrichten gearbeitet und hat für die CVP politisiert. Ist Nei zu der Basler Versicherung gewechselt, ist Versicherungsberater gekommen und hat für die SVP politisiert. Er ist Präsident Präsident der SRG Deutsch-Friburg und arbeitet heutzutage aus wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Swiss Retail Federation und gibt jetzt Mitte April sein Erst. Krimi aus, ein Krimi, wo im Bezirk spielt und der Sensler Todesengel heisst. Darum ist er heute hier. Herr Jean-Claude Goldschmidt, <lacht> da kommt ja einiges zusammen. Bin ich die Erste, die ein bisschen staunen, über diesen Werdegang?
2: Nein, also ich das sage immer, äh, der Rotpfad in meiner Biografie ist äh, eigentlich die Arbeit mit Menschen. Ich arbeite sehr gerne mit Menschen zusammen. vor allen Couleurs, vor allen Herkunft, all Altersklassen. Und momentan bin ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Swiss Retail Federation, das ist die Vereinigung vom Schweizer Detailhandel. Ja, ist eine sehr schöne Arbeit, wo mir viel Spass macht, wo ich auch mit vielen Leuten aus der Wirtschaft und aus der Politik zusammenzutun habe. Und ich sage immer, ja, ob du jetzt mit Schülern oder mit Versicherungskunden oder in der Politik in diesem Umfeld mit Menschen, es sind immer Menschen, es ist immer Kommunikation, die mich eigentlich fasziniert und auch begeistert hat.
1: Also das ist der Faden, aber sonst fasziniert euch in diesem Fall der Wandel und der Wechsel?
2: Ja, ich sage immer, das Einzige Konstante ist der Wandel. Ich bin ein Mensch, der immer sehr neugierig ist nach neuen Herausforderungen. Darum auch diese Wechsel.
1: Vielleicht noch ein bisschen detaillierter zu den Wechseln. Also vom Lehrer zum Versicherungsberater ins wissenschaftliche Mitarbeiter. Wie ist das dazu gekommen?
2: Ja, also äh, ich bin ja ursprünglich äh, in Kanton Fribourg gekommen Liebe, weil meine Frau ist da aus der Region sich Ich war vorher in Winterthur und in Schaffhausen bin einer Zeitung. Und so bin ich eigentlich dann zu den Friburger Nachrichten gekommen. Dort habe ich im Ressort Kanton geschafft. und... Äh, Bereiche, unter anderem grosser Rat, Staatsrat, äh, Universität betreut. Hatte. Und bei dieser Arbeit habe ich dann Bruno Boschum von der Basler Versicherung. Und er hat gesagt, sie hätten dort eine interessante Stelle frei. Und äh, ja, das hat mich sehr äh, fasziniert, hatte, oder? das ganze Schweizer Sozialversicherungswesen, dort auch einen neueren Einblick äh, dazu überzukommen. Und so ist es dann eigentlich zu dem Wechsel kommen?
1: Und der parteiliche Wechsel das passiert ja jetzt auch nicht jeden Tag, dass man Partei wechselt?
2: Politisch. Ja, das ist eigentlich äh, damit zusammengegangen, dass äh, der christliche Glaube halt für mich sehr wichtig ist in meinem Leben. Und äh, ja, als die CVP ihr das C aufgegeben hat, äh, habe ich gefunden, dass es das in diesem Sinn nicht mehr so die richtige Partei für mich ist. Darum bin ich dann zu der SVP.
1: Und jetzt noch
2: Schriftsteller? <lacht> Wie ist es zu dem gekommen? Ja, so also eine sehr gute Frage. Mich hat die Literatur eigentlich schon immer fasziniert, speziell auch Krimis. Schon als Kind habe ich immer gerne zum Beispiel die drei Fragezeichen gelesen. Das hat sich nachher weiterzogen mit den Klassikern Hitchcock, äh, Donna Leon, auch und so weiter. Und äh, wo ich dann die Musik hatte und auch die Inspiration als äh, als Redakteur bei den Freiburger Nachrichten hat sich das so ergeben, dass ich den Krimi geschrieben habe? Ich habe ja insgesamt über vier Jahre lang daran gearbeitet. Ja, wenn du natürlich 100% berufstätig bist, kannst du nicht permanent am Buch arbeiten, sondern immer wenn du und schaffst du wieder ein bisschen weiter dran.
1: Und das ist auch ja erst ein Krimi, also die ja, genau. erste Veröffentlichung. Wieso ein Krimi? Weil die Leidenschaft einfach von Anfang an schon da war für das Genre.
2: Ja, auf jeden Fall. Ein Krimi ist etwas, das sehr spannend ist zum Lesen. Meistens lese ich es äh, gerade in einem Zug durch. Wenn ich mal anfange, ein Krimi lesen kann, ich nicht mehr aufhören, bis er dann auch wirklich fertig ist und bis ich auch, wer der Mörder oder die Mörderin ist, dann in diesem Fall. Ja.
1: Das Buch heißt Ein Sensler Todesengel. Ihr wohnt im Seebezirk». Wie kommt das, dass ein Seebezirk ein Krimi schreibt, das im Seebezirk spielt?
2: Ja, der Krimi spielt in Giffers ja, in einem fiktiven Kloster. Und nachher habe ich mir das überlegt, Sensebezirk, der Sensemann. Und so hat sich dann das Wortspiel eigentlich Der Titel ist im Zusammenarbeit mit dem Verlag dann eigentlich entstanden.
1: Also der Sensebezirk kommt da gar nicht unbedingt vor?
2: Doch, auf jeden Fall. Er ist ein Schauplatz vom Krimi. Er spielt zum Teil in Giffers, zum Teil in Friburg, zum Teil in Düdingen.
1: Ah, und was Sie auch sehen, das ist ein fiktives Kloster, weil St. martins kloster in Fribourg ist. Das gibt nicht, oder?
2: Nein, genau. Das habe ich eigentlich bewusst so gemacht, dass äh, alle Namen von Ortschaften und auch Namen von Personen, von Politiker, die darin vorkommen sind, äh, fiktiv.
1: Es gibt ja ganz typische Krimis, die schwedischen Krimis. Es gibt auch die Lobner-Krimis zum Beispiel, die genau sich genau an dem auch ein aufheichen, dass sie sagen, wir spielen gerade in der Region und die regionalen Details, die stimmen genau. Und auch wenn euch Krimi jetzt hisst, der Sensler Todesengel, ist das bei euch einfach nicht so. Also die, die Orte sind es nicht, die gibt es eben nicht, die sind fiktiv.
2: Es gibt schon Orte zum Teil, äh, wie z.B. Restaurants, die vorkommen. Das sind reale Restaurants, Sehenswürdigkeiten, die vorkommen. Das sind auch reale Sehenswürdigkeiten. Aber äh, rein so von den wichtigsten Schauplätzen musste ich schon ein bisschen ins Fiktive natürlich drehen. Eben wie gesagt, dass sich da auch niemand betupft fühlt. Das war auch im Übrigen eine Vorgabe vom Verlag.
1: Ah, wirklich? Ja. Also das war eine Entscheidung, die in diesem Fall gar nicht unbedingt dir getroffen hat?
2: Ja, in dem Sinne schon. Also, wo Krimi zuerst für mich allein einfach geschrieben habe. Es waren eigentlich alle Orte und Namen real gewesen, die vorgekommen sind. Und es ist dann vor allem der Verlag gewesen, der gesagt hat, äh, wir müssen das noch ändern
1: weil die Orte nicht so gut wegkommen. Weil eben normalerweise im Krimi ist ja genau das so ein der Witz, wo die Leute freude freuen, wenn sie, haben, weil sie die Orte kennen, wenn sie die Namen kennen.
2: Ja gut, was heißt gut wegkommen, wenn quasi ein, ein Mord passiert an einem Ort oder an einer Institution, kommt es natürlich nicht gut weg in dem Sinn und äh, das ist Einfach eine Vorgabe vom Verlag, dass sie gesagt haben, wir müssen das alles noch anpassen.
1: Jean-Claude Goldschmidt ist mir heute Gast im ESZS. Er gibt jetzt am 13. April seine erste Krimi aus. «Sensler Todesengel, Bruder Marius ermittelt». Wir machen eine kurze Pause und wieder dann auch noch ein bisschen mehr wissen über Inhalt dieses Krimi. Blue Jean Baby
0: for the band. Aus der Region ist zu ist mit Anna Bins.
1: Mein heutiger Gast im zu ist Jean-Claude Goldschmidt. Er ist aus dem Seebezirk bzw. wohnt dort seit einigen Jahren und hat jetzt aber an Krimi geschrieben, erste Krimi, «Der Sensler Todesengel Bruder Marius ermittelt». Können uns
2: kurz erklären, um was es in diesem Buch geht? Sehr gerne. Ja. Also der Bruder Marius ist ein ehemaliger Friburger Kantonspolizist, der ungefähr 30 Jahre alt ist und eine Lebenskrise hinter sich hat und drum seinen Job als Polizist aufgegeben hat und im Kloster Kolbe eben als Franziskanermönch. Und dann kommt es in einem anderen Kloster, zu einem geheimnisvollen Mord, was sich niemand so recht erklären kann, wer, wieso, warum das überhaupt passiert ist. Und so kommt dann sein ehemaliger Chef von der Kantonspolizei auf ihn zu und bittet ihn, äh, bei der Lösung von diesem Fall mitzuhelfen und Undercover-Ermittlungen aufzunehmen.
1: Und der Sensler-Todesengel, ich habe es vorhin schon angesprochen, es ist jetzt nicht so, dass das nur im Seysenbezirk spielt, die Geschichte, sondern es ist auch noch ein bisschen eine Anspielung auf den Sensemann.
2: Ja, genau. Also der Mord ereignet sich eben in einem fiktiven Kloster im Bezirk, aber der Ermittlungen führt eigentlich den Bruder Marius dann im Ganzen Kanton Fribourg umeinander. So kommt er dann zum Beispiel auch nach La Roche im Greyerzersee, er kommt auf Düdingen er kommt in die Stadt Fribourg.
1: Also ist es auch ein bisschen das Ziel oder, oder eine Idee, dass ihr uns, uns Wissen oder eure Faszination für die Region da irgendwie einbringt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja, als ich den Roman ursprünglich niedergeschrieben habe, noch die Stadt Fribourg selber gewohnt und habe ich aus diesen Beobachtungen sehr stark schöpfen können. Natürlich auch aus dem Berufsalltag als Redaktor bei den Friburger Nachrichten, wo ich sehr einen sehr tiefen Einblick eigentlich bekommen in Kanton Fribourg, in seine Kultur, in seine Politik und das ist eigentlich dann auch mitunter die Hauptinspiration gewesen.
1: Kommt denn die Kultur auch ein rüber in diesem Roman?
2: Auf jeden Fall, ja.
1: Inwiefern? Was macht die Kultur von unserer Region aus?
2: Das ist eine sehr vielfältige Kultur, oder was sich von Musik über Theater, Literatur bis zur Spiritualität hinzieht. Und es kommen zum Beispiel auch junge Friburger Bands drin vor, die ich auch persönlich kenne.
1: Und die geistliche Welt oder der Entscheid, dass das so ein bisschen der geistliche Welt spült. Ich habe gesehen, euch ist euer Glaube wichtig. Ist das so ein bisschen die Idee dahinter? Oder wieso spürt das in der Welt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also in meiner Doktorarbeit ist es auch ja Walter gegangen. Das war Benediktinerin und Lyrikerin, die vor rund 10 Jahren leider verstorben ist und wo ich mich mit ihrem Werk auseinandergesetzt habe. Und äh, daraus ist das eigentlich gekommen.
1: auch. An Tod in der geistlichen Welt erinnert natürlich auch an Umberto Eco. Ist das als Vorbild für euch?
2: Ja, auf jeden Fall. Umberto Eco ist ein Autor, den ich sehr schätze, den ich auch all seine Bücher eigentlich regelrecht verschlungen habe. Ich erwähne jetzt nur den Namen der Rose. Und äh, ja, der Name der Rose ist tatsächlich ein bisschen eine Inspiration auch für das Buch, obwohl sein Buch natürlich im Mittelalter spielt und mein Buch spielt in der Moderne. Wie
1: war der Schreibprozess? Ihr seht, dass das jetzt über vier Jahre so nebenberuflich, also am Wochenende gemacht, oder wie seid ihr da vorgegangen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe eigentlich zuerst mal die Handlung im Groben entworfen und nachher angefangen, mit der Detail-Ausschaffung und dann halt Kapitel für Kapitel vorgegangen. und wo ich alles niedergeschrieben habe, habe ich es eigentlich nochmal stilistisch umgearbeitet, so dass wirklich alles aus dem Bruder Marius seiner Perspektive use ist. Also man läuft eigentlich mit den Augen von dem Bruder Marius durchs Buch durch. Wie würdet
1: ihr den Sch Schreibstil beschreiben?
2: Ja, ich denke, es ist ein sehr moderner Schreibstil. Meine, äh, meine Philosophie ist ein bisschen Show don't Tell, also dass man nicht jetzt eine Geschichte erzählt, wie Gebrüder Grimm würden das Märchen erzählen, sondern dass man eigentlich wie mit den Augen von einer Kamera eigentlich zeigt, was einfach passiert. Das kommen sehr viel Dialog zum Beispiel auch vor und dass sich dann der Leser aus dem aus heute selber ein Bild machen davon wie die Hintergründe sind von einer Handlung.
1: Jetzt bei Umberto Eco ist es ja so, dass die geistliche Welt nicht nur gut wegkommt, dass es so eine Kritik ist. Ist das bei euch auch der Fall jetzt in diesem Buch?
2: Ich würde nicht sagen, die geistliche Welt als solche. Es gibt natürlich gewisse Exponente, die menschlich sind, wie wir alle, die... Äh die auch ihre Stärken haben und ihre Schwächen haben. und ja jetzt noch zur Frage vom Schreibstil, das ist auch eigentlich ein Ziel von mir, dass Figuren und zwar sämtliche Figuren nicht einfach Holzschnittartig nur gut oder schlecht wegkommen, sondern dass eigentlich alles Menschen sind mit gewissen Stärken sowie auch gewissen Schwächen und ich glaube die Ambivalenz in jedem Charakter, wo wir ja auch in jedem realen Charakter drin haben, das war mir sehr wichtig, um zu zeigen.
1: Was ich noch so anspruchsvoll finde beim Krimi, ist, dass man nicht aus Autor, wo man ja weiß, wie es ausgeht und wer der Mörder ist, und was des Rätsels Lösung ist, dass das nicht wie von Anfang an schon verraten wird, am Leser. Was ist da eure Strategie gewesen, dass das nicht passiert?
2: Generell denke ich, ein Krimi zu machen, das sieht man auch, wenn man sich die Theorie vom Krimi anschaut, ist eigentlich wie ein Rätsel auslegen. Und in diesem Rätsel, ich vergleiche es ein bisschen mit einer Art einem Labyrinth. Es gibt Seitenwege und Hauptweg und Irrgarten und Täuschungen. Und das zu machen ist, glaube ich, tatsächlich Kunst.
1: Was waren die grössten Herausforderungen für euch in diesem Schreibprozess?
2: Ich glaube, die grösste Herausforderung war tatsächlich, die Charaktere zu entwickeln, eben in dieser Ambivalenz auch zu zeigen, was es braucht und versuchen, auch jedem Charakter, seine eigene Sprache, seine eigenen Möden und Marotten so zuzuordnen.
1: Was hat am meisten Spass gemacht?
2: Der Spass hat vor allem gemacht, halt meine Erfahrung gemacht, das Politische spielt ja auch eine sehr starke Rolle, obwohl es natürlich auch dort war, dass ich nicht jetzt eine CVP oder eine SVP auch in das Spiel bringen können, sondern das sind fiktive Parteien, die es in der Schweiz natürlich nicht gibt. Aber es ergibt sich dann auch eine Verwicklung ins Politische, rein, wo, wo mir auch sehr Spaß gemacht hat, das zu verarbeiten.
1: Was erwartet ihr jetzt nach Veröffentlichung? von diesem Buch? Was, was hätte er für Wünsche und an wer richtet sich vielleicht auch das Buch?
2: Ja, das Buch richtet sich eigentlich an jeden, der gerne Krimis liest. Und, äh, ich hoffe natürlich, dass möglichst viele Leute das werden lesen und äh, Freude daran haben. Ich habe mittlerweile schon ein weiteres Buch beendet, das ein ganz anderes Buch ist, das ich kürzlich einen Vertrag abschließen. Und zwar ist das ein Kinderbuch, wo in Zusammenarbeit mit einem Zeichner entsteht, wo eine Geschichte so ein bisschen in der Art von Heidi, aber auf die heutige Zeit überträgt und wo der Kampf gegen den Klimawandel und das sich einsetzen für eine ökologische Zukunft auch eine sehr wichtige Rolle spielt. Und das ist sehr lustig, weil dort wiederum ist es ein ganz anderes Schreiben gewesen, weder für den Krimi, beziehungsweise ich habe das Kinderbuch zuerst mal geschrieben und habe nachher gemerkt, ich muss das rein sprachlich auch nochmal komplett überarbeiten, weil ein Kinderbuch für Primarschüler kannst du natürlich nicht gleich schreiben wie einen Krimi. Die Sätze müssen sehr einfach sein, es dürfen eben genau keine Fremdwörter vorkommen und das ist eigentlich die grosse Herausforderung gewesen. Und als Nächstes habe ich mir vorgenommen, eigentlich einen Science-Fiction-Roman zu schreiben. Da bin ich auch schon mit einem Verlag äh, im Gespräch. Aber das Problem ist halt, der Tag hat nur 24 Stunden. Ich arbeite, ich habe noch Familie, ich habe noch einen kleinen Sohn. Und ich mache es wirklich, wenn ich halt einfach dazukomme.
1: Aber eben vom Lehrer zum Versicherungsberater zum Politiker. Seid ihr jetzt mit dem Schreiben und gibt es jetzt nicht mehr viel Veränderungen im jacques Goldschmidt leben? Oder hätte das Gefühl, eure Biografie macht weitere Sprünge?
2: Ja, ich denke, äh, Schreiben ist tatsächlich der Aspekt, den ich sehr gerne für Priorität äh, einräumen würde, auch für die nächsten Jahre. Weil das wirklich jetzt ein Bereich ist, äh, ja, wo mir sehr leid, der mir sehr Freude macht, der mir auch entspricht. Und äh, was dann geschrieben wird, wie gesagt, von der Genre, da bin ich, da bin ich sehr offen, aber äh, ich würde wirklich gerne möglichst viel Zeit von meinem Leben für das Schreiben in Zukunft einsetzen.
1: Merci, vielen Dank, seid ihr da gewesen.
2: Ich danke euch für das Gespräch.
1: Jean-Claude Goldschmidt ist da und hat uns sein erst Krimi vorgestellt, das am 13. April rauskommt, Sensler Todesengel Bruder Marius ermittelt.
0: Der Talk aus der Region ist so ist. Aus Podcast auf RadioFR.ch.